1: V dnešnej epizóde podcastu Fashion Session vnesieme do vášho nakupovania Mindfulness. Tešíte sa? Otázkou je, či naši kamoši vôbec vedia, čo to Mindfulness je. Dobrá otázka, Natka. Ak by aj náhodou nevedeli, tak sme tu preto, aby sme im to vysvetlili. Do dnešnej epizódy počase opäť prizývam našu kamošku Wikipédium. A teda Viki, povedz nám, čo znamená slovo mindfulness. Zahrám sa na Viki a poviem vám, čo je mindfulness.
0: Takže mindfulness je praktizovanie pozorovania prítomného momentu bez toho, aby sme ho posudzovali. Vychádza z buddhistickej tradície a je založená na zenových a tibetských meditačných technikách. Ale to znie stále veľmi zložito a vieme, že by sme nechceli moc angličtináriť, tak nám si povie,
1: že čo mindfulness znamená v Slovenčine. Do Slovenčiny by sme toto slovo mohli preložiť ako všímavosť alebo byť vedomý. A týmto slovom teda opisujeme také konanie, pri ktorom venujeme pozornosť konkrétnej činnosti, ktoré robíme bez toho, aby sme ju akýmkoľvek spôsobom hodnotili alebo posudzovali. A teraz, čo to vlastne znamená? Že idem po ulici a len tak vnímam, že idem po ulici bez toho, aby som rozmýšľala nad tým, že či idem dostatočne rýchlo alebo idem pomaly. Ja mám ešte takýto príklad, že ja
0: si myslím, že to je, keď ideš po ulici, akože môžeš rozmýšľať nad tým, či ideš rýchlo alebo neideš rýchlo, ale väčšinou proste vieš, že riešiš tie svoje problémy v hlave. Mne to skôr príde, že keď kráčaš po ulici a osere čajka, tak, tak uh, ty môžeš začať riešiť ten moment, že buď si povieš, že, že môj život je úplne na nič, ešte aj tá čajka ma nemá rada. Prečo? Aj ona to vie. Aj ona to vie. Prečo sa mi toto deje? Alebo si môžeš povedať iba úplne s chladnou hlavou a nesúdiť, že či to je pozitívne alebo negatívne, lebo ani tešiť sa z toho nemusíš. Ale ty len si povieš a zoberieš to proste tak, ako to je, že... a.
1: O, mám kako na, na ramene.
0: A idem, idem ďalej.
1: Áno, <laughs> krásne si to povedala. Vlastne obidve sme povedali rovnakú vec, len ty si to dala do vtipného extrému. Ale áno, tí, ktorí trénujú mindfulness, sú sústredenejší. A mindfulness je dokonca perfektná technika na aj obmedzenie stresu. A úplne zjednodušenie a jednoducho, mindfulness nám pomáha prežívať rušné dni, aj bez čajok, spokojným a produktívnym spôsobom.
0: No a teraz v hlave možno máte otázniky, lebo mala som ich mierne aj ja, keď sme sa prvýkrát o tom rozprávali, lebo naozaj by som chcela
1: vedieť, že ako, Zuzi, toto vôbec súvisí s nakopovaním? Ďalšia dobrá otázka. Stalo sa ti niekedy, Natka, že v tvojich uh, tevných časoch, keď si ešte nevedela, nebola takáto dokonalá, ako si teraz, mm. že si len tak šla okolo obchodu a uvidela si nejakú prekrásnu vec a zrazu prestríh a ty už vychádzaš v obchode, teda z obchodu s tou vecou? Len tak? Z ničoho nič? Ja si myslím, že toto bolo, že 99,99... 99...
0: Percent mojich nákupných zážitkov. <laughs> ja som vždycky len tak nejak, že išla a zrazu som videla a zrazu som síce nepotrebovala, ale kúpila a išla som domov. Zrazu sa to stalo, že? Bola som povedená <laughs> do milu. <laughs> Nechala si sa voviesť. Nechala som sa voviesť, ale Zuzi, toto sa muselo stať určite aj tebe, lebo keď podľa mňa si v takom tom nákupnom švungu, tak je toto, že veľmi jednoduchá cesta, ako si
1: priniesť domov nejakú tú tašku nových vecí. Hej, hej, um, mne sa to častokrát stávalo aj v, o- v onlineovom prostredí, že len tak som si večer skrolovala Instagramom, a zrazu som uvidela nejakú peknú vec a zrazu som proste mala nahádzaných x vecí v nákupnom košíku, o ktorých som dovtedy nevedela, že bez nich nemôžem žiť. Čiže áno, dialo sa to aj mne. A väčšinou to dopadalo tak, že keď som za ten nákupný košík a za, teda za tie veci, ktoré som to mala zaplatila, tak uh, prišli pocity uh, výčitiek a, a rôznych, rôznych takých obviňovaní že vôbec mi to vlastne neprinieslo radosť. Ty si to mala ako, keď si odchádzala s tými krásnymi vecami z obchodu? Ja som zažívala rovnaké pocity, ja som mala veľmi veľa vyčitek.
0: Hlavne kvôli tomu, že ja som si uvedomovala, že ja všetky svoje zarobené peniaze míňam na to oblečenie, ale vedela som, že ja tie veci vlastne nepotrebujem a ja som si to ani vlastne, že vôbec... Nechcela nejakže kúpiť, ale mňa nieč, niečo vo mojom vnútri ma nenechalo odísť z toho obchodu bez toho, aby som si to zo so sebou zobrala.
1: Hej, a toto niečo sa vlastne volá impulzívne nákupovanie a práve praktizovanie mindfulness alebo tejto všímavosti a toho byť si vedomí toho, čo robíme, nám môže pomôcť bojovať alebo troška zjemniť alebo aj pochopiť, ako funguje to impulzívne nákupovanie. To impulzívne
0: nakupovanie môže byť veľmi nebezpečné v tom, že vy, to opäť prechádzam k tomu škrečkovi a v, že beží v tom svojom kolečku a že je to veľmi také pudové, že ja som si, ako som už spomínala, vlastne nemohla veľmi pomôcť, že ja som to robila, aj keď som vedela, že ma to nakoniec urobí nešťastnou, ale som si hovorila, že okay, tie výčitky nejak prežijem, hlavne, že mám nové oblečenie. Uh, ale ja som z toho oblečenia vlastne nemala ani veľmi dlho nejakú radosť. Bolo to vždycky možno iba ten deň, keď som prišla z tých nákupov, alebo možno ešte ďalší. Ale ten smet v sebe som vlastne utišila len na ten jeden deň a potom som potrebovala nakupovať znova. A to nie je iba o mne, ale dokonca Greenpeace robilo research, kde zistili, že až štvrtina opýtaných uvádza, že radosť z novej veci im vydrží len pol dňa a pre viac ako polovicu tento krásny pocit vyšumí už po jednom dni od toho nákupu. Dokonca podľa Guardiánu, iba v Amerike sa ročne generuje zisk v podobe 4 miliárd len z tohto impulzívneho nakupovania, a dokonca ďalší research ukazuje, že až 62 nákupov priamo v obchode sa môže považovať za impulzívne nákupy.
1: Dokonca tieto impulzívne nákupy častokrát robíme, keď sa chceme identifikovať s nejakou značkou. Keď si o nejaké značke myslíme, že je cool, napríklad Apple, tak... Chceme mať ten produkt, lebo veríme, že tá identita toho, tej cool značky vlastne preskočí aj na nás. A vtedy sme ochotní si za ten produkt priplatiť a toto je vlastne ten spôsob, akým značky nás vedia opantať. A je to
0: aj spôsob, prečo si môže Versače pýtať 1350 eur za kabelku, ktorej výrobná cena je tak 100 pade maximálne. Tak. Zaplatiš 100 pade za kabelku a zvyšok za to, že chceš byť ako Versače?
1: Poznáme dva druhy takéhoto nákupovania. Jedno je impulzívne a druhé je kompulzívne nákupovanie. A medzi nimi je rozdiel. Impulzívne nákupovanie, veľmi jednoducho, väčšinou sa udeje neplánovanie a hlavne ako reakcia na vonkajší podnet. Hej, ideš si po lauparku a zrazu, wow, brutálne šaty, potrebujem ich okamžite mať, idem si ich impulzívne kúpiť. Ale... Kompulzívne nákupovanie častokrát veľmi, alebo to môže prerásť až do závislosti a tam je to kompulzívne správanie, ktoré je iniciované zvnútra. Hej, že my máme v sebe nejaký pocit nedostatku alebo sme veľmi smutní alebo sa cítime osamelí a tento pocit zvnútra sa navonok prejavuje tak, že že chceme si urobiť s nejakým nákupovaním, ale my si to naplánujeme, že a teraz sa idem super odvďačiť samej sebe, alebo idem sa potešiť a idem si nákupiť. Hej, že tieto kompulzívne nákupovanie je naplánované dopredu. Čiže, ako si
0: už spomínala, je to proste to nákupovanie, kedy ty si napríklad doma a rozišiel sa s tebou priateľ, máš veľmi zlý deň a tak si povieš, že idem si zlepšiť deň, a ty si naplánuješ to, že idem umyselne do toho auparku si proste nakúpiť niečo, aby som zahnala napríklad ten smutok.
1: Takže povedali sme si, čo je to mindfulness a čo to znamená byť vedomý a všímavý. Tiež sme si povedali o tom, čo je to impulzívne nákupovanie a ako ohrozuje naš, našu pohodu a našu peňaženku. A tiež sme si povedali, že impulzívne nákupovanie môže preraz až do závislosti. A teraz sa poďme pozrieť na to, ako sa naučíme nákupovať mindfully, alebo teda vedome. Poďme hneď na to. Máme pre vás pripravených 7 typov a hneď prvým je že treba vnímať svoje zmysly. Čo cítime, čo vidíme, ako to vonia, aký je to nádotýk, ako to chutí. Tu je zaujímavá vec, že v momente, ako vstúpime do obchodu, tak našich 5 zmyslov rozhoduje o tom, aká bude naša skúsenosť. Či bude pozitívna, alebo bude negatívna. Ak sú naše pocity príjemné a pekne nám to tam vonia a je to tam upratané a... Začína sa nám to tam páčiť. Môžeme začať pocizovať eufóriu a také silné nutkanie si niečo kúpiť bez ohľadu na to, či to potrebujeme alebo nepotrebujeme. Dajme si aj taký konkrétny príklad a tým je napríklad, že sme, predstavujeme si, že sme v nejakom
0: nákupnom centre a teraz ideme okolo tých obchodov, ideme okolo Zary a vstúpime do nej, hej? A teraz cítime nejakú príjemnú vôňu, vidíme tam tie krásne veci, je tam pekne poupratované, aj keď teda v záremoc, pekne poupratované to veľakrát nie je, ale vieme si predstaviť, že proste je tam príjemné prostredie, ktoré v nás evokuje nejaké pozitívne emócie. No a v tomto momente je veľmi dôležité sa nenechať opantať tou eufóriou, ale pozorovať naše vlastné pocity v našom vlastnom tele, pretože ak sa ich naučíme vnímať a zistíme, že my vlastne chceme možno nakupovať len kvôli tomu, že sa v tom prostredí cítime dobre, tak ich vieme len tak nami nechať prejsť a vieme si uvedomiť, že ten nákup by možno bol zapričinený len tým prostredím okolo nás a tými našimi zmyslami a že by to
1: nebolo úplne uh, racionálne uh, nakupovanie. Tie naše pocity sa učíme vnímať. A to znamená, že a to nemusíte trénovať teraz v obchode, môžete to trénovať kdekoľvek. Že len tak na chvíľočku sa zavnímajte do toho, čo cítite, ako sa má vaše telo. Možno objavíte, že niekde tam vnútri cítite smutok a preto teraz chcete ísť do toho krásneho obchodu a niečo si nakúpiť. Ale to vedomé nákupovanie je o tom, že ja ako náhle viem, čo robím, Mám oveľa väčšiu šancu, že si nenakúpim nejakú blbosť, ktorú potom budem buď lutovať alebo ju nebudem nosiť. Ale vedome sa rozhodnem, že teraz si chcem kúpiť túto konkrétnu vec, lebo ju potrebujem, hodí sa mi do šatníka. A keď pôjdem okolo obchodu len tak, tak už ma neopantá tá, tie krásne šaty vo výklade, lebo viem, že ich nepotrebujem. Lebo to nemusí byť, že
0: len v obchode sa cítiš príjemne, ale niekedy už aj to nákupné centrum sa samosnáži, aby ten priestor bol veľmi taký príjemný, aby celkovo si mala chuť si z každého obchodu, čo tam je niečo odniesť domov. A dokonca ešte zaujímavá vec je, že dokonca existujú dizajnéri, ktorí dizajnujú vôňu priamo pre tie butiky, aby v tebe vyvolávala nejaké konkrétne emócie. Alebo dokonca, tu máme vôňu, hej, že to opäť pôsobí na niektoré naše zmysly čuchové, teda na všetky, dúfam, <laughs> ak dobre na Ale potom tu máme ešte dizajnérov, ktorý... Uh dizajnujú pre daný butík hudbu alebo playlist a dokonca mm. na niektorých poschodiach, napríklad, že keď je poschode pre tínedžerov, tak tam je tá hudba hlasnejšia, pretože tínedžeri majú radšej takú hlasnejšiu hudbu a potom, keď idete na poschodie, kde sú veci pre starších ľudí
1: alebo pre, nebodaj, ešte seniorov, tak tam je tá hudba e, za tichšia. Hej. A trénovaním mindfulness alebo toho vedomého nakupovania. My vlastne získavame odstup od tých emócií, vďaka ktorým nás týchto dizajnerí, ale dokonca aj reklamy, pantajú na to, aby sme si niečo kúpili. A pokiaľ to budeme trénovať, tak sa nám naozaj môže stať, že začneme ignorovať tieto veci. Že oni sa nás zrazu nebudú týkať, lebo my tie e, naše pocity, ani nie, že budeme mať pod kontrolou, ale sme si ich vedomí a nekonáme na ne. Druhým typom je si najskôr vytvoriť
0: miesto pre nové. Čítal som taký veľmi pekný príbeh o tom, že sestry, dve, už od detstva mali taký zvyk, že keď si prosili nové hračky, museli si spolu so strou sadnúť a rozhodnúť sa, ktoré z aktuálnych hračiek posunúť ďalej deťom vnúci. Čiže predtým, ako si kúpili niečo nové, si museli vytvoriť miesto a priestor na nové veci.
1: Tu ma taká otázka, že či týmto spôsobom neprídeme o spontánnosť alebo takú radosť zo života. Čo si ty o tom myslíš?
0: Tak ak by toto tak bolo, tak ja by som už tú radosť zo života asi stratila. <lacht> Lebo ja už spontáne nenakupujem. A
1: necítiš sa, že si stratila radosť zo života?
0: <lacht> radosť zo života je stále tam. Čiže ja práve, že mám radosť z toho, ako sme sa bavili pri tom impulzívnom nakupovaní, tak ja tým, že nakupujem vedome a už nenakupujem, že sa nenechám opantať tými zmyslami a nenakupujem spontáne, tak ja potom následne z tej kúpy nemám tie výčitky. Čiže to ma robí šťastnejšou, ako keby som nakupovala spontáne. Že sme si spomínali, že spontánne nákupy v nás vyvolávajú nejaký pocit uh, hanby, uh, že sme z toho nešťastní, že máme pocit nejakého zlyhania, tak pri tých nespontánnych nákupoch alebo pri tých premyslených mám práve
1: pocit, uh, že to je opačne. Samozrejme nie každý spontánny nákup teraz musí vo vás vyvolávať tieto pocity, ale... Niekedy sa to deje a nám sa to dialo a preto hovoríme, že že tým plánovaným nákupovaním a vedomým nákupovaním my naozaj získavame tú radosť do života a nie neprichádzame ju o ňu. Tretí typ je fear of missing out alebo FOMO, strach z toho, že nám niečo ujde. V dnešnej dobe sme neustále konfrontovaní s tým, kto si čo kúpil, kto čo je, kam kto cestuje aj v tejto dobe a stále niečo, takéto, čo majú druhy, vidíme na sociálnych sieťach. A dokonca aj tie čoraz častejšie naše psychické problémy idú v ruk- ruka v ruke s tým, že my nemáme, a preto sa my cítime, že sme menej, že sme nemilovaní, že sme nepochopení alebo že sme nechcení hej, niekde v tom vnútri našom. A preto máme pocit, že potrebujeme byť ako tí druhí, ktorí to už majú, lebo si myslíme, že keď aj my to budeme mať, tak sa budeme cítiť šťastnejší. Toto fear of missing out alebo strach z toho, že nám niečo ujde je o tom, že niekedy toto je motivátor, prečo robíme veci. Častokrát sa to v, ode, v, alebo v mode môže viazať k trendom. Že máme pocit, že pokiaľ tento trend si nekúpime, tak nebudeme v úvodzovkách prijatí do tej spoločnosti. Hej, nebudeme trendy. Treba sa iba zastaviť a zamyslieť sa, že, že čo by nám naozaj mohlo újsť, keby sme si nekúpili, neviem, teraz teplákovku, ktorá je tak strašne trendy. Alebo čo najhoršie sa stane, keď ju nebudeme mať. Že skúsme preskúmať, čo sa vlastne skrýva za týmto strachom, že niečo nebudeme mať.
0: To je ako keď sa človek chce stotožniť značkou, že vidí, že vďaka tomuto produktu tá značka ponúka ten pocit toho, že budete vnímaní spoločnosťou ako vzdeláni, úspešný a tak ďalej a tak ďalej. Tak to isté sa vlastne deje cez Instagram, že ak vidíme zdravého, mladého, pekného človeka, ktorý niečo promuje, tak veľakrát máme pocit, že práve vďaka tomu produktu budeme ako on. Čo keď podľa mňa poviem takto polopatisticky, tak každý z nás vie, že to tak nefunguje, hej? I reklama na šaumu, že to nie je to moja šauma, tak asi vieme, že nebudeme mať také vlasy ako tá pani v reklame, kvôli tomu, že si kúpime ten šampón. Ale to sú podvedomé veci, to sú veci, že pokiaľ sa neopýtame tieto otázky, čo, povedala, Žuška, čo Žuška povedala, tak je dosť možné, že my ani nevnímame to ako problém, alebo my ani vlastne nevnímame, že nás to ovplyvňuje, ale ono je to podvedomé.
1: Hej. A tu si mi super náhrala, lebo celkom zaujímavé prepojenie nášho psychického stavu s tým, čo nakupujeme, dokázala aj doktorka Xun Irene Huang, ktorá potvrdila výskumom, že žiarlivosť vedie k zvýšenej potrebe nákupovania nových a častokrát na pohľad výraznejších vecí. Ak má jeden partner pocit, že ten druhý mu nevenuje dostatočnú pozornosť, tak je dokázané, priatelia, že si pravdepodobne kúpi výraznejší kúsok, aby naspäť prilákal pozornosť svojho partnera. Takže keď váš priateľ príde domov v oranžových šortkách, v ružovej mikine,
0: v žltej šiltovke a v zelených ponožkách... Viete, čo to znamená. Chce vám dať vedieť, že sa mu dosa zaši nevinujete. <tip>, 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 Tip číslo 4 je o tom, že by sme mali oddeliť to, kým sme od toho, čo všetko materiálne máme. V minulosti bol král povýšený na titul císara ak dosiahol určité bohatstvo a panoval nad viacerými krajinami. Čiže v tomto prípade jeho majetok naozaj zmenil aj jeho identitu. Aj keď už dávno nežijeme v týchto dobách, stále si myslíme, aj keď veľakrát to opäť môže byť podvedomé, že čím viac toho budeme mať, tým vyšší bude náš status spoločnosti a čo je ešte horšie je, že si myslíme, že tým väčšia bude naša hodnota. Na meranie svojej vlastnej hodnoty teda využívame meritko hodnoty majetku a teda v skratke, že čím viac mám, tým som lepší človek. Keď som bola na jednej prednáške, tak tam pani uviedla veľmi zaujímavý príklad. Bolo to o tom, že my ľudia sa veľakrát správame pudovo ako zvieratka, ako už spomíname z toho škrečka, tak ono je to naozaj dokázané. Konkrétne uviedla príklad o dvoch mužoch, Predstavte si, teda dvoch mužov sú rovnako krásny, vymakány, proste sú si veľmi podobní. ale jeden stojí vonku pred vašim domom vedľa malého auta a druhý stojí vedľa veľmi luxusného, veľkého auta, napríklad nejakého jeepu. No a pointou tohto výskumu bolo, že žena sa mala rozhodnúť, že ktorý muž je pre ňu viac priťažlivý a bez toho, aby sme si to uvedomili, tak sme si automaticky vybrali, alebo tá väčšina žen si automaticky vybrala toho muža vedľa toho G. <laughs> Pretože aj v prírode je to tak že to vlastne symbolizuje alebo v našej konzumnej spoločnosti to signalizuje pre tú ženu že tento muž je úspešnejší je tým pádom plodnejší, viac chcený a že teda to auto tá materiálna hodnota ktorá jemu prislúcha z neho robí viac muža ktorý je pre nás príťažlivejší a ako by som to povedala, že redy na párenie
1: (laughs) Darmo, sme stále zvieratka. A tu ešte podľa mňa dôležité znova prizvukovať to, že častokrát tieto veci sa dejú na podvedomej úrovni. Že, že my si to naozaj nemusíme vedieť, uvedomiť, pokiaľ, na to, pokiaľ nie sme zvyknutí spracovať vlastne s tými našimi pocitmi na tej podvedomej úrovni. Čiže sme zvieratka. Neobrblež to. Tomuto by som ešte chcela dodať, že to, že hovorím,
0: že my sme ako zvieratka, to vôbec nie je zlom. My len chceme poukázať na to, že sme si s tou zvieracou ríšou vo veľa veciach veľmi podobní, aj keď sme sa teda presťahovali do panelových bytov a žijeme v mestách, tak sme s tou prírodou spätí viac, ako si veľakrát myslíme.
1: Piatý typ je taká ďalšia otázka na zamyslenie a to je, či ste si niekedy uvedomili, že aj keď nakupujeme vo výpredaji, tak stále míňame. Naozaj nešetríme, ale stále míňame peniaze. To, ako som ja začala pracovať s tým, že už nemám vo svojom zornom poli výpredaje je, že som jednak prestala chodiť do nákupných centier, teraz je to jednoduchšie, alebo častokrát sa stáva, že sme naučení sa stretávať treba s kamoškami na kávu v nákupných centrách. A už keď ste tam, tak vleziete do nejakého obchodu, lebo vás opantajú tie zmysly. Čiže pokiaľ chcete začať vedome pracovať na tom, že chcete začať ignorovať výpredaje a nákupné centra, tak naozaj si vystavajte ten život okolo toho, že tam nebudete chodiť, hej, že začnite sa stretávať s kamoškou niekde mimo obchodov, hej, alebo uh, v tejto dobe uh, také možno spúšťače môže byť um, newsletre alebo uh, Instagramové účty, ktoré vás stále nabádajú k tomu, aby ste si niečo nakupovali. Treba dať unfollow týmto značkam na Instagrame, treba sa odhlásiť z tých newsletterov,
0: pretože ako sa hovorí, tak je to naozaj pravda, že zíde z očí, zíde z mysle. A ak ešte náhodou nie ste až tam, že by ste išli dať unfollow tým značkám, že proste stále vás to láka ich sledovať a do tých nákupných center proste chodíte z nejakých možno aj iných dôvodov, ako sú samotné nákupy, tak mám pre vás ešte jeden taký tip a to je, že sa spýtajte samých seba, keď vidíte niečo v zlave, tak si pozrite aj originál cenu toho produktu a spýtajte sa samých seba, že či by ste za to zaplatili tú originálnu cenu. A teda, keď vidím tričko, ktoré stojí 2 eurá, a vidím, že pred zľávami stalo 17, tak sa spýtajme samých seba, že zaplatila by som za to tričko aj 17 eur a keď je odpoveď nie, že sa mi až tak veľmi nepáči, že by som 17 za ňo nedala, tak to znamená, že si ho nemáte kúpiť ani za tie dve. To je úplne výborný typ toto. Typ číslo 6 je, že je potrebné sa jedenkrát poriadne nadýchnuť pred tým, ako si niečo kúpiš. Ja by som dokonca povedala, že možno ešte lepšie ako jeden nádych je vyspať sa na to. Naozaj sa nemáme kam ponáhlať. Ak je ten kúsok pre vás, bude tam aj zajtra. A ak nie, práve ste ušetrili. Ako to máš, Týnotka? Ty si nedokázala sa vyspať na to, že? Ja som sa nedokázala ani nadýchnuť. <laughs> <laughs> nie ešte vyspať. Ja som išla a kupovala a platila. A ja.
1: <laughs>
0: <laughs> Ale toto sa mi veľmi páči, že sa vieme o tomto takto porozprávať. Podľa mňa aj pre poslucháčov je to... Uh, je to zaujímavé, že my sme boli presne tam, kde väčšina mladých ľudí. Že a dá sa z toho vyliečiť. Lebo ja som takto nakupovala veľmi dlhé roky a mám pocit, že môj život momentálne je kvalitnejší kvôli tomu, že toľko nenakupujem. Že ma to fakt obohatilo si prejsť tou fázou, že som bola aj skoro závislá na nakupovaní a že dá sa prejsť z toho fast fashion ošialu aj na niečo, čo je udržateľné aj pre ten život samotný.
1: Mm-hmm. Ja si myslím, že toto sú také dôkazy, ktoré celoživotne z, uh, zbierame o tom, že naozaj sa dokážeme naučiť čokoľvek a je to, ako ja rada hovorím, že nie je to amputovaná noha, ktorá vám už pravdepodobne <laughs> nedorastie, ale naozaj akékoľvek správanie sa vieme naučiť a vieme ho zmeniť. Hej, že pre mňa naozaj neexistuje také, že ó, ja som taký človek, že pre mňa to je žial výhovorka len preto, aby sme sa už nezmenili. A tým vašim správaním nemusíte trpieť len vy sami,
0: ale aj vaši najbližší a vaše okolie, pretože veľakrát sa to dotýka aj ich. Napríklad ja si pamätám, že keď som bola v tom nákupnom ošiale, tak ja som si vlastne, ako keby, ja som si nevšimala potreby tých ľudí, čo tam napríklad boli so mnoho, že to bolo až také veľce sebecké.
1: No, ale zmena je možná. Áno, sme, to, sme toho dôkazom. Tak, tak. A každý je toho dôkazom, že sme najmožná. Rovno vhubsnem na posledný typ, a to je uh, len také pootvorenie si dvier. Tento typ je o tom, že nakupovanie naozaj priatelia nie je terapia. Niekedy naučiť sa nakupovať vedome nestačí, lebo mohlo to naše správanie prerásť už do niečoho vážnejšieho a preto je naozaj veľmi dôležité sa stretávať s tými svojimi pocitmi a vnímať, čo je v nás vnútri a naozaj si nezamieňať nákupovanie za terapiu. Tejto téme sa určite budeme venovať v jednej samostatnej epizóde, takže ak vás to zaujíma, tak nás sledujte aj naďalej. Sme v závere praktizovať všímavosť kamoši môžete samozrejme aj v iných sférach vašich životov a stačí sa len prepnúť do úlohy pozorovateľa a len tak si budnúť. Ďakujeme, že ste si aj dnes opäť vypočuli podcast Fashion Session. Vezmite si to, čo sa vám páčilo a ostatné nechajte tak. Pre ďalší
0: nával inšpirácie sledujte naše sociálne médiá. Mňa nájdete ako zavináč natalia Pažická a Zuzku. Na Zuzana.by alebo platforma Udržateľnosti. Do skoreho
1: počúte, kamoši! Čaute!